0: Seguid en posición, hacerles frente hijos de Gondor y Rohan, mis hermanos. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón si pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día en que una hora de lobos y escudos de lobos, rotos ubricarán escudo roto, la, la consumación del la de los hombres. De Pero hoy hombres. no es ese día. Pero hoy no es ese día.
1: En este día lucharemos. Aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, os llamo a luchar, hombres del oeste.
0: Si no han estado ustedes en un agujero en la tierra como un hobby durante las últimas décadas, sabrán que esa sintonía y estas palabras pertenecen a la obra del genio J.R.R. Tolkien, el señor de los anillos que después tuvo lugar a una brillante trilogía cinematográfica de la mano de Peter Jackson, que después hicieron El Hobbit y que en la actualidad hace tan solo unos pocos días estrenó sus primeros capítulos en Amazon, la serie de los anillos de poder la serie más cara de la historia y una de las más esperadas de los últimos tiempos en todo ello ha participado como asesor uno de los mayores expertos del mundo que tenemos el orgullo de que sea español y yo la suerte de que haya sido un antiguo profesor mío de la universidad. Se llama Eduardo Segura y lo voy a presentar
1: con un recuerdo.
0: Damas y caballeros, eh, como les decía yo quería empezar hoy con un recuerdo hoy que tenemos delante un filólogo, un gran contador de historias, un narrador y que le da una importancia como debe de ser extrema a las palabras creo que la palabra recordar que viene de las raíces volver y corazón y es volver a pasar por el corazón pues a mí me gustaría ahora que tenemos estas perchas de actualidad que siempre se buscan como puede ser la serie más cara o más esperada de todos los tiempos pero a mí me apetecía mucho volver a estar con, con mi profesor, con mi maestro. He tenido decenas, por no decir casi cientos, porque he estudiado dos carreras, he estudiado idiomas, he estudiado muchos años en colegio e instituto y la verdad que tengo muy pocos recuerdos, muy pocas líneas de guión dentro de mí interiorizadas y algunas de las mejores las debo a él a pesar del poco tiempo que coincidimos ambos en el, au en el aula por diferentes causas. Yo recuerdo perfectamente venir de instituto, ser de las primeras clases que tenía en la universidad y que los profesores que yo más recordaba era porque habían faltado a clase porque querían ir simplemente al Mercadona o porque querían librarse de nosotros y esperar a que llegase el verano. Y de pronto nos llega un profesor maravilloso como el señor Keating y nos llena de pasión el aula y nos dice que viene de trabajar en la producción del señor de los anillos, que a todos nos tenía fascinados. Desde ese día, en las fiestas de universidad, en las conversaciones que teníamos, siempre salía su nombre y también su apellido porque es uno de los mayores expertos del mundo en Tolkien, porque es un apasionado de su profesión, porque es un apasionado de la comunicación y de sus alumnos y porque a todos nos lleno y yo creo que es de esas personas que dejan huella. Yo creo que le da mucha importancia a las palabras, las palabras son muy importantes y para mí las primeras son bienvenido profesor, bienvenido maestro, porque un profesor es alguien que enseña una profesión, una técnica, pero un maestro es alguien que hace algo con maestría. Y para mí... De los muchísimos que he tenido, de los pocos que puedo llamar maestro y que es un honor darle la bienvenida. Eduardo Segura, sé que te pillo entre mil entrevistas, entre mil conversaciones, pero me gustaría saber de corazón cómo estás.
1: Muchas gracias, Manu. Pues muy contento, muy contento, como has dicho tú, recordar y reencuentro son palabras de un campo semántico que no deberíamos perder nunca de vista, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos, eh, Tolkien decía que vivíamos en una época devota de lo fútil e instantáneo. Eso lo escribía yo creo que en 1971. Imagínate que a Tolkien le hubiera tocado vivir la época que nos ha tocado a nosotros con las redes sociales y todo tanto ruido y tanto enfervorizado fanatismo en tantas tonterías muchas veces. ¿no? Eh, por lo tanto, tener, reencontrarnos en este ámbito de, de paz, ¿no? de, de pausa, de ponderación, pues me alegra un montón. Porque hace mucho que no te veo... Y esto, esto simplemente yo creo que es una especie también de revitalizador de las ganas que tengo de ir a Murcia y que nos podamos tomar una cervecita y un pastel de carne por ahí, ¿verdad? Eh, y volver a charlar, pero es un momento de mucha alegría para mí cuando me propusiste esta entrevista porque me permitía eh, eso, repasar volver a, a esa parte de mi pasado en el que pudimos compartir tiempo y trabajo, y, así que es una alegría, yo estoy bien, yo estoy ahora mismo en medio del fragor de la batalla con el estreno de la serie de Amazon, eh, de entrevista en entrevista casi, y, pero, pero muy contento preparando las clases ya, porque empezamos aquí en Granada el día 12, el próximo lunes, así que ya ultimando los preparativos para afrontar un curso nuevo.
0: Te voy a lanzar la, la primera pregunta y ya nos quitamos eso, eso del medio porque estarás agotado y más con tanto extremismo en redes sociales, tanto apasionado, tanto hater, tanto tron que parece que se escapa directamente de la Tierra Media. Bueno, a ver, eh, <risa> <risa> es de sobra conocido por todo el mundo, amante de la Tierra Media, del, del universo, del Señor de los Anillos, eh, del hobby, de esta serie nueva que acaba de empezar... Bueno, eres uno de los mayores expertos, por no decir el mayor, en Tolkien, Te han, han, han contado contigo como asesor en la trilogía magnífica de Peter Jackson eh, y ahora has participado en esta nueva serie. Hasta donde nos puedas contar eh, cómo lo has vivido, cómo ha sido estar ahí dentro y cómo es un poco ahora vivir, que yo creo que es también importante que lo toquemos, lo que se vive desde fuera, el juicio permanente de la gente, el fanatismo cuasi religioso que se vive por, por las obras, como si fuese ya fuésemos hooligans de fútbol a perpetuidad, cada uno de la cosa que nos gusta y que al final hay gente detrás y mucho esfuerzo y lo sufrís, ¿no? Porque tiene que ser muy duro aguantar tanto y tanto de tanta gente constantemente.
1: Sí, bueno, tampoco que habría que esto centrara la atención excesivamente en mí. Yo soy un eslabón en una cadena muy grande. Mis primeros acercamientos a la serie de Amazon mucho antes de, de empezar a trabajar con ellos fueron de, reticentes, o sea, yo he llegado a escribir en mi blog una entrada muy crítica respecto de lo que por entonces se había dicho eh, y de la que me parecían eh, un planteamiento a partir de, las, de, los, de la ideología walk actual eh, en, en tan pujante, tan pujante como yo creo que estéril y cansina ¿no? desde mi punto de vista. Y con la información que tenía en ese momento, a partir de los trailers, de algunas entrevistas que habían aparecido en revistas estadounidenses con los guionistas, pues me pareció que, que no se iba por buen camino. La información que fui adquiriendo después me hizo cambiar de opinión, eh, ver las cosas de otra manera y accedí a, a incorporarme como, como en, digamos, como supervisor de todo lo que es el trabajo eh, de adaptación al castellano y también parte al catalán pero sobre todo al, al castellano de la supervisión de los subtítulos de la, de la corrección de los guiones de la supervisión de los doblajes es decir, yo no, no he escrito el guión eh, eh, he mandado sugerencias a los guionistas pero bueno, los guionistas son los responsables últimos y, y harán lo que ellos decidan hacer ¿no? o sea que no, eh, pero sí que me he dado cuenta desde que se ha podido hacer público que he trabajado en la serie este fanatismo fundamentalista al que te refieres ¿no? o sea, eh, eh, Tolkien es un autor que ha tocado la vida de muchas personas y hasta cierto punto puedo entender estas reacciones que no ocurrirían si se hubiera adaptado La Divina Comedia o El Quijote o, o Macbeth ¿no? eh, pero con Tolkien hay algo creo que muy especial por los fondos y las formas con que Tolkien ha llegado a tocar nuestras almas respecto de un punto de fuga positivo, de, de alimentación de una esperanza caduca o que al menos vemos amenazada quizá más que nunca en los últimos cuatro años ¿no? eh, y por la falta de perspectiva que ha propiciado el modo en que el mundo se acelera exponencialmente y eh, nuestras vidas parecen no ir hacia ningún sitio pero sí muy rápido eh, Tolkien ofrece un contrapunto ¿no? de, de paz, de, de una mirada bella sobre la realidad, de, de una expectativa eh, ya entregada que, que sacia nuestro deseo nuestro anhelo de permanecer ¿no? entonces en esta clave de belleza en esta clave estética y no moral uh -huh. creo que muchos han encontrado en el mundo de la Tierra Media un lugar en el que, en el que vivir, el riesgo del mundo de, la, de los mundos de fantasía es que como Tolkien decía uno puede traspasar el umbral y quedarse dentro y que se cierren las puertas y las llaves se queden fuera ¿no? entonces hay mucha gente desgraciadamente a día de hoy, digo desgraciadamente por, por lo que estoy viendo ahora eh, que considera la obra de Tolkien prácticamente la Sagrada Escritura ¿no? y por tanto cualquier tergiversación o, o perversión del canon se considera ah, <risa> digna de, de una inquisición y de la condena como reo de muerte del que a mí me están, se me está insultando en las redes sociales a, en estos últimos días, llamando mercenario y de ahí para arriba eh, por haber colaborado, simplemente por el hecho de haber colaborado en lo que para muchos es una perversión del Bien desde el punto de vista literario, bien desde el punto de vista ideológico, incluso desde el punto de vista religioso, hay, hay acercamientos muy, ya digo, muy, muy defana, basados en un fanatismo que por tanto ciega ¿no? y, y evita tanto la visión objetiva como la posibilidad de un diálogo racional, ¿no? porque aquí hay mucha visceralidad. Esto es como una especie de chiringuito de jugones, pero aplicado ahora mismo a Tokio. ¿no? Entonces, eh, hay pedreroles, hay, hay tomases ronceros, hay este tipo de fauna, pues está en todas partes. ¿no? Entonces, eh, yo tengo que protegerme por mi salud mental y personal, pero, pero me da pena que no se pueda acudir a no sé, sentarte en el sofá y ver la serie de Amazon con la paz y la apertura de mente, de disfrutar algo que no es ni más ni menos que una serie de televisión y ya está, y luego la vida sigue, los libros de todos quienes están ahí para que los quiera leer y no hay que darle más trascendencia. No, no, no. Me acuerdo antes que citabas al profesor Keating esa escena tan hermosa del Club de los Poetas Muertos en la que Keating le dice a sus alumnos que arranquen la introducción de comprender la poesía por J. Evans Pritchard, doctor de filosofía, y, le, y le, ante la reticencia de los alumnos les dice... No tengan miedo, no, no es la Biblia. No van a ir al infierno, por ejemplo. Pues aquí lo mismo, ¿no? No vas a ir al infierno por, por ver la serie de Amazon ni va a pasar nada porque veas la serie y no te guste o te guste o, o te parezca mal Galadriel o, o el troll de las cavernas. Es que da igual. Es una serie de televisión. Mírala, disfrútalo, apaga la tele, haz lo que te dé la gana, pero por favor déjanos en paz con tu fundamentalismo. ¿no? Entonces, en esta visión y en este creo que en este modus eh, se entiende y te diría ¿no? que hay que ver tanto eso como sabes como un partido de fútbol, como una corrida de toros, como, como el telediario. ¿no? Hay que, creo que, distanciarse de toda esta visceralidad que parece que se ha convertido en el contexto en el que vivimos a día de hoy.
0: Totalmente. Tienes absoluta razón y, bueno, lo estás viviendo con una exposición masiva como, como es esta serie de Amazon Prime, pero creo que está pasando en todos los ámbitos de, de la sociedad. Esta polarización en las redes que te, se te retroalimentan, te llevan a lo que tú piensas, eh, creas que es ese es el universo y que todo el mundo está contigo y te da la razón porque el algoritmo es muy inteligente y quiere que estés ahí más tiempo donde tú estás más a gusto. Entonces, al final, polariza la sociedad, polariza los gustos, polariza eh, el hate o la gente que lo adora y entonces unos no se encuentran con otros y no existe ese lugar de diálogo, de intercambio, de foro que se echa tantísimo de menos a la reflexión. ¿Cuánto nos enriquecería de decir, oye, pues es que yo soy fanático de las películas y esto no era así, o yo soy fanático de los libros y esto tampoco era así, y a lo mejor los tres superponiéndose, verían que se pueden aportar muchísimo, pero no ahora la gente solo ve lo que ellos esperaban de la serie y que no es, entonces eso es lamentable creo que no les debemos de hacer ningún caso, eh, que al final es una minoría muy ruidosa que se juntan muchos y al final pueden enturbiar. Creo que Amazon ha hecho incluso, ha capado las críticas en IMBD porque lo están ensuciando todo y al final la gente ve que La Casa del Dragón tiene casi un 8 de nota y El Señor de los Anillos iba por un 5 con algo, ayer lo miré iba con un 6 con algo, y es ridículo porque son los dos primeros capítulos de dos grandes producciones que no tienen nada que ver, que son universos diferentes y que se pueden disfrutar absolutamente. Yo soy, creo que nos pasa a los que estamos metidos, a los que nos apasiona, la narración, el ritmo, las situaciones, la épica es mucho más importante y no le puedes tachar a, creo que ninguno de estos dos capítulos por el momento. Falta de ritmo, falta de conjunción de las historias que se ve que van hacia un lugar común, falta de personajes interesantes y de situaciones ap apasionantes. Yo lo veía, digo, a ver si me van a poner lo mismo de siempre, porque llevamos un, unos años de superproducciones que salvo algunas que son muy luminosas o que tienen una narración preciosa o, o muy detallada o que te lleva a un lugar diferente como puede haber sido, por ejemplo, la última temporada de Stranger Things que ha marcado un antes y un después con, con las anteriores incluso, han sido películas prácticamente. Y estábamos acostumbrados a un producto muy homogéneo y sin embargo nos ha vuelto a llevar a la Tierra Media de, de otra manera. Cuéntanos tú que estás viviendo en, en, tres, en tres niveles, ¿no? El intelectual, el más purista que nadie mejor que tú lo conoce y luego lo que sabes que es una superproducción hollywoodiense y has podido ir cruzando los, los tres ámbitos. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es estar en la Tierra Media de tantas maneras diferentes? ¿Y cómo se vive las palabras que en un momento comentáis, las consultas que en un momento te hacen y luego lo ves plasmado en ese producto final o incluso cuando se está rodando? ¿Cómo es eso? Porque a mí eso me apasiona y me fascina. Bueno, a ese, a ese respecto el problema es que ahora mismo no puedo decir nada. Porque <risa> no, no de narrativa ni nada, sino en un momento que cruzas el umbral de la magia y dices, ostras, sí. tiene que ser alucinante, ¿no?
1: Sí, lo es. Es, es. Hombre, para mí es, es muy hermosa la experiencia como tal. Es decir, en cierto modo es un refrendo. ¿no? De, yo llevo casi 35 años dedicando en cuerpo y alma a estudiar la obra de Tolkien, a leerla, a, a escribir sobre él ¿no? y, y a dar conferencias. En fin, ese es... es un poco el ámbito de mi vida intelectual, entonces, y mucho más allá de, que de mi vida intelectual, ¿no? hay cuestiones más de, de fondo, ¿no? Eh, pero, a, a pesar de que lo vivo con el apasionamiento, también lo vivo con una cierta zozobra, en el sentido de que todo esto genera mucho ruido, ¿no? O sea, eh, Aquello que desde cuando estudiábamos el esquema de la comunicación, ¿no? Del emisor, receptor, mensaje, etc. Había siempre un elemento llamado ruido, ¿no? Lo que nos dificulta la comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, eh, insisto en lo que decía hace un momento. O sea, no es ni más ni menos que una serie de televisión. El hecho de que una serie de televisión a día de hoy genere todo este revuelo es muy elocuente al respecto del mundo en el que nos movemos, ¿no? Eh, esta idea de que una imagen vale más que mil palabras eh, nos está llevando a la calamidad. <risa> o sea, es terrible que una imagen valga más que mil palabras, porque además eh, el, 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 la palabra clave me parece en esa eh, frase es vale. Yo creo que no solo no lo vale, sino que si lo valiese estaríamos perdidos. O sea, nosotros nos hemos convertido en una civilización en la que determinado uso de la tecnología que está a nuestro alcance nos ha convertido en personas eh, incapaces de, de un pensamiento discursivo. Estamos, nos hemos convertido en personas solamente capaces de, de verlo inmediato. Un meme, un GIF, eh, un vídeo que dura 12 segundos en TikTok. Un clipbait. Eh. Eh. A ese consejo, ¿no? <risas> Que los vídeos de, de Instagram, de teólogos, en fin, no sé, redes sociales, yo no soy ningún experto ni tengo ganas, ¿no? pero que todo dure poco, ¿no? que, que la capacidad de atención... El otro día me decía un amigo que dio unas conferencias y, eh, que duraban entre una hora y media, dos horas, y las habían convertido en vídeos de cinco minutos ¿no? para poder ponerlas en las redes. ¿no? Entonces, nos hemos mal acostumbrado a este tipo de... ¿no? Somos malos lectores de periódico, leemos los titulares, y de ahí, sin embargo, nos consideramos autorizados para sacar conclusiones. Hay mucha gente a día de hoy criticando la serie de Amazon después de haber visto solamente los dos primeros capítulos, ¿no? y, y, bueno, uf, así en todo, ¿no? Nos, nos, la hemeroteca, que debería ser el, el, el libro de cabecera de todos nosotros, eh, pues no lo utilizamos, ¿no? Y, y en la hemeroteca se ve pues, lo que dijo fulanito hace tanto tiempo y como dice ahora lo contrario y, y de qué manera no hay matiz entre las dos momentos, ¿no? por lo tanto la gran consecuencia de esto y creo que es el núcleo de lo que me preguntas, al menos de la respuesta a lo que me preguntas es que nosotros vivimos en un mundo cínico. Cuando Tolkien decía en un brindis eh, en una universidad holandesa miro al norte y al sur, al este y al oeste y no veo a Sauron, pero la estirpe de Saruman se ha multiplicado y terminaba brindando por los hobbits. Esa estirpe de Saruman que está en Bruselas, que está en, en el Kremlin, que está en, en el Banco Central Europeo, ¿verdad? que está en el Banco Mundial, eh, que está en los gobiernos de muchísimos países. ¿no? Esa estirpe de Saruman que tiene una mirada cínica sobre la realidad, para la cual la esperanza no es un elemento constitutivo de nuestra existencia. Eh, claro, eh, de repente toparse en ese mundo con un mundo alternativo, eh, con un mundo imaginado por Tolkien eh, que te ofrece precisamente las claves antitéticas ¿no? para entender el mundo desde esa otra perspectiva de esperanza, de donación de sí, de, de luz, ¿no? de salir de la prisión como, como Tim Robbins en Cadena Perpetua. ¿no? Este tipo de claves alternativas es lo que creo que muchos buscan. ¿no? A Ciguatanejo. Exacto, irse a Ciguatanejo <risas> y, y mirar al Pacífico que no tiene memoria. Entonces, eh, somos seres humanos, no podemos evitar esta manera de estar en el mundo. O sea, nosotros necesitamos, porque si no nos ahogaremos, nos ahogaremos en, esta, en este pragmatismo en el que vivimos, ¿no? en esta instantaneidad, en, esta, eh, en este ir muy rápido hacia ningún sitio. Entonces, eh, cuando encontramos estos ámbitos de contemplación, como es la Tierra Media, en los libros o en determinados momentos cinematográficos, ¿eh? porque no se puede hacer una enmienda a la totalidad por más que sea criticable muchas cosas en las obras de Jackson o de Ralbaxi en su día, en la, en la adaptación de, de Dibujos mouse o ahora en la... Eh, como puede llegar a ser en lo que haga en, eh, Amazon. ¿no? Sea como fuere, eh, nosotros necesitamos más que nunca ponderar. Ponderar viene del latín pondus, ¿no? de sopesar, lo que pesan las cosas. ¿no? Y las cosas pesan lo que pesan desde nuestra eh, mirada. Desde, el, desde la escísoma y desde la mirada sobre la realidad, ¿no? Desde cómo contemplamos lo que se nos ofrece, lo que se nos ofrece como un regalo, ¿no? Y que, por tanto, igual que a los niños les educamos desde pequeñitos o deberíamos para que den las gracias, eh, el mundo que se nos ofrece en forma de obras de arte está diseñado o debería eh, repercutir en nosotros como eh, exigiéndonos una respuesta de gratitud, ¿no? Respecto de esta serie, hay un montón de momentos estupendos en estos dos primeros episodios que ya se han estrenado, diálogos ¿eh? Eh, en los que dices, ¿cómo que no está el espíritu de Tolkien aquí? Por supuesto que está. ¿eh? Lo que pasa es que es más fácil hacer una enmienda a la totalidad, ¿no? como, como estamos viendo, por ejemplo, en, la, en el circo político de nuestro país en los últimos años. ¿no? Es, es una enmienda a la totalidad, no, es no a todo y... y y entonces llega el otro y dice, no, pues no a todo, entonces yo también no a lo que tú dices que no a todo. Entonces es como un diálogo de besugos, ¿no? Ya no es un diálogo de sordos ni siquiera, no son dos besubos o tres o cinco los que estén en cada momento eh, gritándose improperios, ¿no? Necesitamos un ámbito dialógico, no dialéctico. Necesitamos reconstruir nuestras vidas desde la conversación, ¿no? Y eso significa aprender a escuchar, eh, no querer tener razón a cualquier solo quiere tener razón a cualquier precio el, el, el niño, el que aún no ha madurado. Y quizá ahora más que nunca vivimos una época profundamente infantilizada. ¿no? Y así nos va en tantos ámbitos, ¿eh? desde la familia hasta, los, hasta la convivencia entre, entre naciones. ¿no? no nos podemos extrañar de la guerra de Ucrania. ¿Cómo nos vamos a extrañar de que haya estallado la guerra de Ucrania? Ese es el epítome de algo mucho más grave que ocurre en los hogares. Mientras no entremos a ese tipo de situaciones, el arte nos ofrece el ámbito perfecto para ese reencuentro con la belleza, ¿sabes? En la que podamos comentarlo, no discutirlo, comentarlo. Y, y si luego tú dices que sí o que no, que me gusta, pues fenomenal, bien por ti. Si no pasa nada. Es que eh, ojalá todos nuestros problemas fueran si te gusta la serie de Amazon o la Casa del Dragón. Ya me irás, ¿no? Ojalá. Pero hacemos batalla y hacemos un Todo. casus belli de cualquier tontería, ¿no? De cualquier cuestión absolutamente secundaria, ¿no? Mientras nos perdemos de verdad en, en el modo de solucionar las grandes cuestiones.
0: Lo que nos rodea, sí. Lo dices muy bien. Eh, es lamentable que haya más cínicos que cinéfilos, verdaderamente. <risa> Estamos ahí muy perdidos. Nos retrotraemos, Eduardo, a hace 19 años, 2003, en una de esas clases a la que hacía mención. Me acuerdo que dijiste algo que a mí me marcó bastante. Eh, creo que me ponías incluso a mí de ejemplo con, con otro compañero que era Óscar. dos llevábamos unas melenas prácticamente por los hombros. Y me acuerdo que nos ponías un poco de cómo nos habíamos conocido en la universidad y era un poco como Sam y Frodo. Se ponen en común sus caminos anteriores para, con la compañía del anillo, eh, comenzar un nuevo camino. Tú cuando conoces un amigo, cuando conoces a alguien que no conocías antes, construyes eso para hacer un camino común. A mí me gustaría, eh, haciendo esta analogía, que nos pusieses tú, porque todo el mundo, yo te he escuchado en mil entrevistas, en mil foros, en miles de conversaciones que has tenido magistrales, Siempre eh, que llevas eh, décadas con Tolkien, que lo admiras como genio, esos 81 años de vida que le dieron para tener 20 idiomas, más los 5 creo, si no me equivoco, corrígeme, que inventó. ¿Cómo te entra a ti desde tu juventud eh, Tolkien esa pasión y convertirte eh, en un referente sobre, sobre su figura? Cuéntanos un poco, ¿le, conocemos la historia de Tolkien, yo quiero conocer la, la de Eduardo Segura, cómo mm -hmm.
1: llegaste a Tolkien y cómo construyes bueno. desde ahí. Bueno, creo que hay una, hay una especie de prehistoria, eh, al menos en mi caso, creo que en el caso de mucha gente, no, no me considero en absoluto una excepción. Eh, para mí la prehistoria eh, con Tolkien tiene que ver con, con ese caldo de cultivo que uno aprende en su casa, ¿no? y, y que, y que es, en mi caso, en, es casi una especie de ósmosis. ¿no? Yo, yo soy hijo de, de un lorquino eh, mi padre ya falleció, mi padre era pintor y escultor. Entonces, cuando tú vives en la casa de un artista, mi madre no era artista, pero tenía una mirada estética sobre la realidad. ¿eh? Con lo cual yo, yo he sido educado por artistas, he sido educado en una clave eh, que, me, que me dio, ya digo, sin ningún tipo de sistematicidad, simplemente mi padre miraba la realidad como la mira un artista. ¿no? Y eso te marca, a mis hermanos y a mí nos ha marcado sobre el modo de percibir la realidad, en todos los sentidos. ¿no? De fijarte en los detalles pequeños, de fijarte en... No me refiero en detalles esencialmente artísticos, ¿no? ni en los lugares prototípicos de una puesta de sol o un paisaje hermoso, que también, sino en el modo de estar en el mundo Cuando el chaval que era yo, a los 14 años, lee El Señor de los Anillos por primera vez, en el verano de 1982, durante un campamento deportivo en Paloma de Mallorca yo le había pedido a un amigo que me diera un libro para leer ese verano y me apareció con la comunidad del anillo con el primer volumen y yo pensé que aquello era un ladrillo que iba a poder conmigo y acabo de muy poco menos de una semana creo que tardé en leerlo yo no imaginaba era imposible imaginar que aquello iba a cambiar mi vida pero fue el punto de inflexión porque yo pensé, mi conclusión fue, mi vida, o sea, este libro cuenta el modo en que la vida es. O sea, de alguna manera, de un modo misterioso que yo no sabía articular entonces porque tenía 14 años, yo percibía que la vida tal y como yo la entendía estaba contada en ese, en ese libro, ¿no? eh, que había una serie de claves. Eh, tan hermosas, ¿no? tan profundas, que, que eran constitutivas del modo en que yo estaba en el mundo. ¿no? Eh, me llevó muchos años entender los porqués y los cómos, ¿no? pero en aquel momento sí que fue una especie de deslumbramiento, fue una, un, en cierto modo una epifanía, también una teofanía, por cuanto que la belleza siempre es manifestación de algo más grande, ¿no? de algo divino en nosotros. ¿no? Y eso creo que fue el principio, ¿no? eh, fue el principio de un de un camino que pocos años más tarde me llevó a empezar a leer más cosas sobre Tolkien. Yo, o sea, una cosa paradójica es que yo no, no busqué más obras de Tolkien. Tardé, por ejemplo, muchos años en leer El Hobbit. Eh, yo lo que quería era leer más sobre el autor, el, el, mi, mi recuerdo era, ¿quién ha escrito esto? <ríe> ¿A qué cabeza se le ha podido ocurrir algo de este calibre, no? Y una cosa llevó a otra. Finalmente decidí hacer mi tesis doctoral sobre, sobre Tolkien, sobre El Señor de los Anillos, un análisis comparado con Aristóteles y algunas otras cuestiones de teoría de la narración, que ahora son muy aburridas y no vienen a cuento, pero, pero sí que recuerdo un ánimo quijotesco. O sea, yo quería defender y reclamar para Tolkien el lugar que me parece que la academia le había negado y que a día de hoy, ya lo sé, de hecho, hace muchos años que le sigue negando. que no está en los planes de estudios. Aquí, por ejemplo, yo soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en el Departamento de Filología Inglesa y a que no, no lo estudiamos en clase, ¿no? por más que yo pueda de vez en cuando introducirlo como especialista, por ejemplo, en el estudio de Beowulf, del gran poema fundacional de la literatura anglosajona, o, o en otras cuestiones relativas al, al romanticismo inglés. ¿no? Eh, pero como tal no es un autor que se estudie en la universidad, ni siquiera en programas de máster. ¿no? Hay un prejuicio en la academia frente a todo lo que tenga que ver con la fantasía, que es ese prejuicio muy balicón del que miran los demás con altivez y por tanto con estupidez, ¿no? porque, porque se cierra al conocimiento que puede aportar eh, la, la belleza que se manifiesta en tantos aspectos. ¿no? Máxime en el caso de un autor único como es el como Storkin, ¿no? Pero la ignorancia es muy atrevida siempre y la ignorancia se aposenta también en las cátedras universitarias, por supuesto, ¿no? En los ministerios, en, en, en todos los lugares eh, esperaba zapada el momento de, de manifestarse como eso, como ignorancia, ¿no? como prejuicio como, y, por tanto, como inquisición también. ¿no? Eh, quizá más que nunca hoy estamos viviendo esto, estas nuevas inquisiciones en forma de ideologías, en forma de mordazas, en forma de, de maneras de legislar desde, la, desde el odio, desde, desde esta especie de radicalización que no es, sin embargo, ir a la raíz, sino simplemente confrontar dialécticamente, evitando el reencuentro. ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, a mí Tolkien me abrió una especie de puerta, ¿no? de una manera de, de reivindicar el lugar que Tolkien ocupa en la historia de la literatura desde el ámbito académico. ¿no? Y aunque me lleva muchos palos y me los sigo llevando, me da igual, porque me encanta la pelea, ¿Eh? Y yo también reparto los míos, con lo cual creo que es una batalla in the making, como se dice, ¿no? Aquí seguir haciendo la medida que ocurre para, para reivindicar eh, lo que es justicia, ¿no? Lo que... Ha habido grandes artistas a lo largo de la historia que han sido ninguneados y e ignorados. Rubens, eh, perdón, Rembrandt murió ignorado de todos, Mozart murió ignorado de todos, ¿no? Y, y fue gente que cambió eh, su arte, ¿no? Y, Creo que Tolkien va por esa estela ¿no? de alguien que ha cambiado la vida de mucha gente y lo seguirá haciendo, pero costará años regenerar esta mentalidad tan adversa respecto de la capacidad que la imaginación tiene para, para desde el lenguaje, reinventar la realidad. ¿no? Reinventarla en el mejor de los sentidos. Inventar significa descubrir en latín. ¿no? Eh, ser inventores de, de, de idiomas ser inventores de mundos en realidad es descubrir qué hay de nosotros en la Tierra Media ¿no? con espejos que se nos ofrecen así que mi, mi historia tiene que ver con esto con una especie de autodescubrimiento aunque es una palabra que no me gusta mucho pero bueno, ya me entiendes ¿no? de sí. ir viendo qué había de mi mirada sobre la realidad que estaba en la Tierra Media y, y que la Tierra Media me, me devolvía como un espejo como el espejo de Galadriel de algún modo y que a la vez me permitía luego eh, acercarme a otras formas. ¿no? Desde la Tierra Media yo he podido leer a los clásicos, o sea, eh, ha sido un viaje y sigue siendo un viaje maravilloso de redescubrimiento de la tradición, sobre todo occidental en mi caso, también por falta de capacidad, no tengo tiempo ni, ni inteligencia para leer, no sé, eh, la literatura oriental o, o la literatura húngara, o sea, no se me escapa, ¿no? o sea que me centro en lo que puedo. Y, y desde ahí creo que, que todavía hay mucho por descubrir. ¿no? En los últimos 20-25 años se ha, se ha trabajado, se sigue trabajando mucho, en, por ejemplo, en el análisis de las fuentes literarias eh, de Tolkien o en las raíces filosóficas o teológicas de su pensamiento. Hay mucho todavía por hacer ¿no? y, y, y eso solo ocurre con los grandes. ¿no? Así que en, en esa batalla estoy. En esa batalla sigo, más bien.
0: <risa> Ahora que me dices el tiempo que nos falta y que nos va a faltar para leer todos esos libros me hace recordar un comentario estúpido que tiene un amigo mío que dice que ojalá haber nacido en, mesa, en la Mesopotamia de las tablillas para verte leído una tablilla y decir me he leído todos los libros del mundo. <risa> bueno, tras esta basura de broma eh, te tengo que decir, Eduardo, efectivamente la comunidad del anillo, creo que ahí a, a poco que rasques, es, tan, es de tal calibre la profundidad que a poco que rasques ves la preocupación por el ataque del mundo industrial al mundo natural, al fin de la espiritualidad humana, ¿no? Con esa dualidad de elfos, humanos, enanos. Me parece me parece fascinante todo, todo lo que analiza y que tú con 14 años pudiste vislumbrar que el mundo iba de eso, que muchos de los problemas y de la esencia del mundo estaba ahí, eh, en ese primer libro de una trilogía tan extensa y, y que podía aportar tanto. ¿Era eso lo que te fascinó? A mí, ahora que decías eso de Tolkien, a mí me fascinaba pequeño la historia interminable, el libro, no la película que se queda sobre un cachito. Yo quería un póster de Michael Ende. Y no encontraba. ¿Fue, fue eso lo que te enganchó? ¿O,
1: o, ¿O esa espiritualidad del arte? No, sí. Es, es una buena pregunta. No. A los 14 años. En, en la España de 1982 la globalización o el cambio climático estas cosas no estaban ni siquiera el movimiento ecologista era algo más que pues, eso Greenpeace y poco más o sea que en la, en la España de los años 80 en la Murcia que yo vivía en aquella época yo vivía en Murcia en esos momentos a mí no me importaba no era parte de mi mundo yo era un chaval de 14 años que le preocupaba jugar a baloncesto a todas horas ¿no? yo era un chaval muy activo y y, por lo tanto, los grandes problemas del mundo pues, se me escapaban. Yo pues, veía a mi padre en el periódico y veía las noticias, pero era un mundo que estaba más allá de mi, de mi preocupación. Eh, yo creo que era más, más que los grandes temas. Ya digo, de una manera que yo no sabía articular entonces, yo lo que vi en la Tierra Media es una manera de mirar el mundo. O sea, una, una manera de, de sentirte... Alguien pequeño en medio de, tanta, de tantos acontecimientos grandes, en, la, en, en lo bien que, en lo profundamente que yo deseaba tener a Gandalf a mi lado, en la maravilla de llegar a un sitio, en, a un sitio como la posada del pony pisador, en lo alucinante que era Tom Bombadil, en la belleza inefable de los Lori y no de Rivendell. ¿no? O sea, era más bien descubrir ámbitos que yo en mi vida, que llamamos real, no podía, a los que no podía acceder y que sin embargo me parecían más profundamente reales que la realidad, porque eran verdaderos. Aquí hay una noción aristotélica muy básica, es decir, eh, las cosas, que, eh, Aristóteles dice que, la, que las, las, los mitos versan más sobre lo verosímil que sobre lo real, ¿no? y por tanto en el en el colmo de la audacia, Aristóteles llega a decir que hay más, más verdad en la poesía que en la historia. Esto porque la compartimos. Alta, porque la poesía es aplicable a todos, mientras que la historia es de aquellos que vivieron. ¿no? Bueno, esto me parece que es así. Entonces, nosotros seguimos leyendo a día de hoy, <coughs> perdón, o viendo películas y series de televisión o cualquier forma narrativa. <coughs> en realidad, lo que hace es... <coughs> perdón. Claro. desvelarnos una y otra vez nuestro propio rostro. Por eso seguimos leyendo. Leemos para saber que no estamos solos. Esa frase maravillosa de Cumbra de penumbra, ¿no? O sea, y el que no lee está solo, radicalmente. No es una cuestión solo de alfabetismo, no es solo una cuestión de carencia de, de vocabulario, ¿no? No, no, no. Es mucho más grave. Es que no puedes leer tu propia vida. No ya el mundo, sino tu propia existencia. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay que... a donde a mí me llevaba esta inefable experiencia estética de leer El Señor de los Anillos a los 14 años, a una sensación de que el mundo era algo tan enorme, ¿no? tan matizado, tan lleno de, de, de recovecos, de rincones que valía la pena descubrir, pero que estaban vetados todavía a mi experiencia y que por lo tanto alimentaban mi anhelo, alimentaban mi deseo de una belleza más grande. ¿no? Tolkien dice en su ensayo sobre Los cuentos de hadas que en el mundo de fantasía la alegría y las lágrimas son afiladas como espadas. Eso está en la Tierra Media. O sea, uno puede llegar a llorar de belleza. Y no solo de la tristeza de que haya muerto Gandalf o, o al leer el final del Señor de los Anillos, ¿no? esa coda final que te deja el libro y que te hace cerrar el Señor de los Anillos con una sensación profunda de pena. También en parte por una sensación de decir... Llegaré a leer algo semejante a esto, en lo que me queda de vida, ¿no? al menos desde esta experiencia profunda, estética. ¿no? Sí, pero también te ofrece una serie de claves en las que vivir. ¿no? Como toda obra de arte, es una obra de antropología. ¿no? Que te ofrece eh, anclajes desde los que entenderte mejor, desde los que entender y reinterpretar la realidad eh, desde una luz poderosa, ¿no? permanente. Es, es el mito, dice... Eh, Clive Stephens Lewis en su reseña del Señor de los Anillos en 1954 dice, es que es el mito el que ilumina la realidad, es la llave maestra dos puntos, aplíquese a la puerta que corresponda o sea, yo entiendo mejor el mundo desde, desde la Tierra Media, siempre cuento esta anécdota, no sé si en su día os la contaría allí en la universidad eh, cuando se iba a estrenar la Comunidad del Anillo en 2001, me hicieron una entrevista en Antena 3 eh, Acuérdate que eran tres meses después de la, del atentado contra las Torres Gemelas y, y por lo tanto era un momento especialmente duro. ¿no? Y la periodista que vino me dijo, mira Eduardo, yo no he leído el Señor de los Anillos, yo te voy a hacer una pregunta así genérica y ya tú eh, respondes. ¿no? Y perfecto. Pues, <ríe> y dice, estamos aquí con algo segura, bla, bla, bla. Eduardo, ¿qué tiene que ver lo que ha ocurrido en las Torres Gemelas con el Señor de los Anillos? <ríe> Cuidado, la percha de actualidad de la que hablábamos. ¿Qué había detrás de esa pregunta? Pues desde mi punto de vista lo que había detrás era sin que la periodista lo, lo supiera. Yo creo que lo que estaba preguntando es de qué manera determinadas consecuencias de la maldad humana se repiten. ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cómo es posible que un, una historia inventada siga teniendo validez y aplicabilidad respecto de, las, de los, los modos en que la historia humana evoluciona o involuciona. ¿no? Dicho de otra manera, ¿por qué podemos seguir leyendo a Homero? Hace poco tiempo falleció... Eh, Wolfram, Wolfram Pires, sí. ...el director de Troya. ¿no? ¿Por qué, a pesar de lo mala que es Troya como adaptación de la Ilíada, ¿por qué podemos acercarnos a esa película y entender a Homero? Bueno, pues porque han sido autores que han tocado unas teclas muy profundas de lo que somos los seres humanos. Y, por tanto, su validez atraviesa el tiempo. Es decir, son clásicos. Con Tolkien ha ocurrido lo mismo. Hay una serie de teclas que Tolkien ha sabido pulsar no solo desde la belleza del lenguaje tal y como él lo emplea ¿no? como gran escritor sino también desde el punto de vista antropológico. Son cuestiones que nos importan. Nos importa el hecho de que un día moriremos. Nos importa el riesgo que tenemos como seres humanos de enamorarnos de las obras de nuestras manos y convertirnos en narcisistas. Nos preocupa que la esperanza, ¿eh? que se acaben todas las canciones, como dice Theoden, ¿no? que la victoria de Sauron significaría el final de las canciones. ¿no? Por tanto, significaría el final de la memoria. Si sí. uno no recuerda, eh, pues no es ya una cuestión solamente médica, no, no es una cuestión vinculada al, al, al envejecimiento. ¿no? no recordar nos aboca a los mismos errores, individualmente y colectivamente y así tantas otras cosas, ¿no? que están eh, sintetizadas en, en forma de obra de arte. ¿no? Eh, igual que toda una manera de ver la vida está en el Moisés de Miguel Ángel, <ríe> o en la Capilla Sixtina, ¿eh? o en el Hombre de Vitruvio, ¿verdad? pues igualmente todo un modo de mirar la realidad está en la Tierra Media. O está en Virgilio, o está en Dante, o está en Macbeth, ¿no? es decir, o está en Macondo. ¿no? O sea, cualquier o en la mancha, ¿no? cualquier gran artista tiene esta capacidad para sintetizar lo universal en lo particular y el todo está presente en el fragmento ¿no? y ese fragmento de belleza te remite otra vez a la totalidad y por tanto podemos leer el universo desde esta especie de cosmovisión particular en el caso de Tolkien eh, desde la Tierra Media que tiene hasta su propia cartografía pero esa cartografía es la cartografía de nuestra alma eh, podemos ir viajando eh, como, como cualquier, porque en el fondo todos somos Ulises y, y, y darnos cuenta, como en el poema de Cavafis, de que, el, de que el propio viaje es Ítaca. ¿no? Y al fondo todos somos eso, todos somos viajeros, ¿eh? atravesando con o sin brújula, con un, o sin Gandalf, eh, pues con las amarguras y las alegrías que nos trae la vida, pues nuestra propia senda, ¿no? y es, eh, Creo que eso estaba en la Tierra Media, que yo descubrí. Como anhelo, como deseo, lo que te decía antes, ¿no? Esa alegría, esa tristeza, que eran afiladas como espadas, que eran que mientras no te abocaran a la melancolía, eh, hacían lícita una cierta nostalgia. Porque nosotros somos desterrados del paraíso. Nosotros hemos estado en el paraíso. Y ahora estamos volviendo a casa. ¿no? Y por tanto tenemos ese desafío hermoso de no entretenernos y no quedarnos en el viaje en sí, ¿no? sino seguir avanzando, porque los cantos de las sirenas y los cíclopes nos van a atentar ¿eh? y va a estar Calypso entreteniéndonos en el viaje, y, pero tenemos que seguir avanzando. ¿no? Nos espera Penélope, nos espera nuestra casa, nos espera Mentor, nos espera telemaco Hay algo ahí, yo creo, de, de redescubrimiento del viaje, como algo que vale en sí mismo, ¿eh? porque es algo bello, pero también como medio de descubrimiento de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? que nos deja otra vez esa mirada asombrada ante la realidad, eso que dice Aristóteles al principio de la metafísica, ¿no? que el principio de la filosofía es el asombro. ¿no? Por eso los niños son los grandes filósofos, ¿no? porque, porque su mirada sobre la realidad es la de la inocencia, ¿no? y por tanto la de la capacidad de quedar encantados por la realidad, por la sobreabundancia del sentido de la realidad. ¿no? Ese es el reto. La Tierra Media es un escenario en el que recuperar eso.
0: Damas y caballeros, si ustedes se preguntan por qué en los primeros años de carrera, de las primeras bueno. clases, tuvimos a Eduardo Segura y todos alucinamos, creo que esta respuesta magistral a una pregunta la deja muy claro. Me quedo con muchas cosas, Eduardo, de, de lo que acabas de comentar y me ha llamado muchísimo la atención que las referencias a tu fascinación de esa primera lectura de la Comunidad del Anillo... Son todas anticlimáticas, es decir, estamos acostumbrados, como decía Russell Crowe, en un, un Buen Año. El secreto de la comedia es el ritmo, el ritmo, el no parar ahora mismo, la época TikTok, la serie tiene que durar tanto y tiene que tener un cliffhanger. Y tú me has hablado de ser amigo de Gandalf, de la belleza de Riven, de, de la grandeza de esos paisajes, que creo que es algo que nos falta ahora mismo, tanto en la conversación como en el análisis social, como incluso en la misma docencia, como en el periodismo. Nos falta ese tempo de reflexión, esa calma, ese que no todo sea instantáneo, que no tengamos todas las series, todas las comidas del mundo, toda la ropa del mundo, todo ya. Si tuviésemos esa espera, que era tan buena, que yo creo que somos eh, mi generación de las últimas, que pudo por obligación disfrutarlo... Si, no tuviésemos, si tuviésemos eso, creo que muchos de los problemas que hay se solucionarían. Y luego me ha llevado también a la mención que has hecho del arte, de esa dualidad, de esa mortalidad, que si somos adoradores del arte, que esas propias dicotomías que tenemos muchas veces en las narraciones, que a mí se me hacen muy patentes en la filmografía de Christopher Nolan, en todas sus películas plantea una decisión crucial en la mitad de la trama que va a determinar el final. Te puedes acordar en El Caballero Oscuro cuando tienen que elegir qué barco salvan, en Memento cuando tiene que decidir si está persiguiendo a alguien o lo están persiguiendo a él y luego una que me parece absolutamente maravillosa y que defina la perfección, creo que lo que quería es transmitir, que es un poco el ser humano. Cuando ella, eh, la astronauta, está con Matthew Magona, Hugh con el personaje, y tienen que decidir a qué planeta van y ella lo decide por el amor y dice, ¿cómo que por el amor? Y dice... ¿qué lógica tiene el amor? O sea, se te muere alguien que amas y lo sigues amando. No tiene ningún sentido evolutivo ni biológico. No estamos hechos de nada que sirva para nuestra supervivencia, el amor. Dice, eso es un indicativo de que estamos hechos con más tela de la que necesita nuestro traje. Y al final es ese arte, ¿no? Que yo okay. creo que en toda esta obra tan fascinante es lo, lo que se transmite y que tú desde niño has sabido ver y vivir con con tu familia, con esa visión artística y con esa pasión de no sé si al final amas a Tolkien o, o, o todos en el fondo nos gustaría ser Tolkien o Dante o Virgilio, ¿no? Todos esos que admiramos nos gustaría ser ellos o tener una conversación con ellos. Creo que siempre está esa dicotomía también y que a ti te lleva pues a esta pasión que llevas 35 años con ella, me dices. Mm.
1: Hay, hay, mira Manu, hay una película que yo eh, recomendaría a, a las personas que escuchen nuestra, nuestra entrevista, nuestra conversación tan grata que estamos manteniendo. Está basada en un, en un cuento breve de Isaac Dinesen, la escritora danesa, se titula El festín de Babette. El, el, el cuento fue adaptado por Gabriel Axel, un discípulo de Ingmar Berman, y fue el, eh, ganó el Oscar a la, mejor, a la mejor película de habla no inglesa en 1987. El festín de Babette. En el festín de Babette hay una frase en la que la protagonista, que es una gran cocinera, pero nadie sabe que lo es durante toda la historia, dice Por todo el universo resuena el eco del grito del artista. Dos puntos. Dejadme hacer todo aquello de lo que soy capaz. <risa> Esa es la última. Es, es, es. Ahí está condensado yo, creo, al menos de lo que yo quería a hablar a raíz de tus preguntas, ¿no? O sea, en el fondo, cada uno de nosotros somos artistas de nuestra propia vida, ¿no? Somos... Pero un artista no, no puede aspirar a ser alguien que crea de la nada. ¿no? El, el artista único en sentido radical es Dios. Nosotros somos imitadores. Actuamos de esa manera, a imagen y semejanza de un creador, dice Tolkien en su pueblo mitopoeia, en ¿no? Entonces... Tenemos que convertir nuestra vida en una obra de arte. Y convertir tu vida en una obra de arte, creo, ¿eh? tiene mucho que ver con mi padre cuando pintaba. A mí me encantaba verlo pintar desde un rinconcito. O sea, mi padre pintaba y se alejaba del cuadro. Y pintaba y se alejaba del cuadro. Nos hace falta perspectiva en nuestra vida. Gran parte de los problemas que tenemos, que nos causamos a nosotros mismos, tienen que ver con una carencia de perspectiva. No, no somos capaces de ver el cuadro entero, al menos en, en la compleción que el cuadro puede tener para nuestra limitada percepción como seres humanos, ¿no? porque vivimos tan pegados al cuadro que pensamos que nuestra vida es un muro infranqueable, ¿no? y entonces nos falta esa, esa humildad, esa pausa, ese silencio para alejarnos de, de la realidad de cada día e ir, e ir mejorando, e ir sacando conclusiones, ir dedicando tiempo a lo que de verdad lo merece, ¿no? Porque si no, la vida está organizada de manera que somos presas de ese modo de vivir, ¿no? Es, una, es un acelerador de partículas, el mundo a día de hoy. Eh, las partículas somos nosotros, eh, entonces chocamos entre nosotros como los electrones, ¿no? Y, las, eh, y, y eso lo único que puede producir es eh, fricción, eh, una energía descontrolada y probablemente explosiones, más o menos controladas, ¿no? Pero... Pero no son ámbitos humanos, esencialmente humano Lo humano esencialmente es la contemplación. Que, que sirva para bascular, para compensar la necesaria acción que hay en nuestras vidas. ¿no? no hay que elegir ser contemplativo o ser activo. Hay que hacer que ambas realidades convivan, porque somos seres humanos. No somos, eh, ni somos ángeles, ni somos máquinas. Ese es el desafío. ¿no? Y, y más que nunca, ya digo, más que nunca ahora es que es el WhatsApp, que no sé qué tengo una Natal, tengo esto, lo otro, el trabajo el trabajo es lo que, lo que llena nuestra vida, somos eh, alcohólicos del trabajo muchas veces, ¿no? Y, y nos falta el tiempo para un amigo el tiempo para nuestros hijos, ¿no? el tiempo para nuestra esposa, el tiempo para la novia el tiempo para, para irte a Mazarrón a ver el sol ponerse o para darte un chapuzón yo qué sé y luego irte a la Plaza Santa Catalina a tomarte una cerveza con, con un amigo. ¿no? El tiempo para este rato de charla y de reencuentro. ¿no? Mientras no recuperemos eso, somos esclavos de la instantaneidad de nuestras vidas. Que si no se vive como sucesión, se vive como esclavitud. A esa instantaneidad misma. Porque carece de sentido. Si a un instante le sucede otro, pero no hay un fin hacia el que esos instantes apuntan, entonces la vida se convierte en ansiedad, ¿no? La gran enfermedad de nuestro tiempo, una de ellas es el estrés. Cuenta, cuenta un profesor universitario estadounidense, ya muy mayor, que un día iba por el campus de su universidad y un chico le atropelló con la moto. No le hizo nada, pero cayó al suelo y el profesor le decía ¿A dónde va usted tan rápido? Y le dijo el chaval, no lo sé. Pero voy muy rápido. Un poco este, esto es lo que nos pasa, ¿no? Vamos muy rápido a ningún sitio. Entonces, creo que esto es lo hermoso del arte. Del arte que es verdadero, ¿no? De un plátano pegado con un esparadrapo la pared. Del arte, del arte que lo es de verdad. Es que nos ofrece un, unas coordenadas, espacio-tiempo. ¿eh? Y ese espacio-tiempo en el que nos introduce el arte es la, la eternidad. La eternidad y un día, ¿no? Como la película de Angelópolis. ¿no? Nos ofrece un ámbito en el que recuperar el rostro ¿eh? de saber quiénes somos. ¿no? Y es un ejercicio de habituarse a vivir una vida estética. Pero no la vida del esteta, ¿eh? para quien el arte es el, los, de esa sublimación. No, no, no Esa vida humilde del que es capaz de recuperar la visión del niño ¿eh? que le permita luego hacer mejores a los demás y, y no dejar de jugar. Hay, un, hay una novela de Chesterton que se llama El, el Napoleón de Notting Hill, en la que un personaje entra en una juguetería, el personaje principal, y saluda al juguetero con estas palabras: Yo te saludo, oh último guardián del paraíso. Qué bueno. Exacto. Porque el paraíso era el lugar en el que se podía jugar. <risa> en el que toda. Como cuando éramos chicos, ¿no? Cuando éramos críos, ¿qué hacíamos? Jugábamos. Y no existía esto. No existía el tiempo. La manera de trascender el tiempo es volver hacia atrás, ¿no? Eh, volver hacia atrás con la conciencia de que uno tiene que madurar, ¿no? Porque un ser humano no ha sido creado para quedarse en Peter Pan, ¿vale? Pero esa maduración tiene que ver con la mirada sabia, con este redescubrimiento de las cosas que de verdad importan y que por tanto asumen la renuncia personal. Eh, uno madura cuando empieza a preocuparse de los demás, ¿no? Cuando empieza a ver que las cosas de la casa no son cosas de mamá y papá, sino que también son mías, eh, que los problemas de mis hermanos son mis problemas, que los problemas de mis amigos y también sus alegrías son mis alegrías y sus problemas también, no? Empieza a vivir de otra manera, desde el otro lado del espejo. <risa> Mientras tanto, entonces todo esto cuesta esfuerzo, por supuesto, porque asume la autonegación, la entrega, la... complicarse la vida. Pero el arte es, a día de hoy creo, cuando, cuando Tolstoy en el idiota dice que la belleza salvará al mundo o no habrá salvación, creo que tiene que ver, está hablando de esto. La salvación del mundo no, no va a venir desde la moral, estrictamente, ¿no? desde hace esto y evita aquello. La salvación del mundo va a venir de por superación, por, por observar y agradecer tanta belleza que nos ha sido dada. ¿no? En la medida en que podemos redescubrir eso, <risa> seremos capaces... Nunca vamos a ser capaces de arreglarlo todo. Pero, pero sí de, de convertir nuestra vida y la esfera limitada eh, respecto de la cual, nosotros, eh, eh, la cual nosotros orbitamos en algo mejor, ¿no? en algo en lo que tú puedas repartir alegría, una pequeña una sonrisa, una palabra de consuelo. Un... Eso es lo que podemos hacer. Pues hagámoslo. Porque ahí es donde está la clave de... de si no, el arte se convierte simplemente en algo autorreferencial, en algo que existe ars grati artis, ¿no? algo que existe por sí mismo y que por lo tanto nos hacía. ¿Eh? Por eso vamos buscando la siguiente serie, el siguiente no sé qué, ¿verdad? ¿Eh? Que ha estrenado HBO, que ha estrenado eh, que ha estrenado no sé qué, ¿no? Y somos como, vamos siempre corriendo muy rápido detrás de no se sabe qué, porque ahí no está la respuesta. La respuesta está en la ponderación. En la contemplación, el disfrute y luego, mientras no recuperemos esta mirada artística que tenemos de serie, o sea, la tenemos de serie, viene de serie, con un ser humano viene de serie la mirada estética. Se puede deformar, se puede incluso llegar a, a, a obstruir, ¿no? Pero está. La misión del arte es revitalizarla, darle un objetivo. Y eso es lo que yo creo que... bueno la batalla en la que vale la pena emplearse, ¿no? También que... no, todo, es ruido, ¿no? todo es pelea, Todo es ¿eh? pelea, todo es... No, Galadriel no es una guerrera porque Tolkien... ¿no? <ríe> Las discusiones infinitas, ¿no? Que no, que no.
0: Bueno, sí. corrígeme, esto ya, esto ya para esa gente, Eduardo, que ha empezado el debate que ya hasta el más tonto opinaba en Twitter. Yo espero, espero por tu salud mental que no tengas Twitter. No tienes tu bueno, No, tengo, no tengo Bueno, eh, hasta el periodista más tonto de más extremo tal comentando que, que Galadriel era empoderamiento por los wokes o que había un elfo negro y era el ridículo máximo. Porque si no me equivoco, Galadriel, de lo que yo recuerdo que hace muchísimo, era eh, en el top 5 de los seres más poderosos de la Tierra Media, ¿no? Es que el ridículo ha llegado
1: al extremo de todo el mundo opinar todo el mundo opinar sin sin haber leído nada ¿no? pero tú sabes que esa es la o sea recuerdo en unos apuntes que elaboré para vosotros te acuerdas aquí en la asignatura de humanidades que tenía allí sí. en la universidad había... yo hice unos apuntes para vosotros eh, había un momento en el que yo hacía una reflexión sobre qué es el analfabetismo el analfabetismo no es solo no saber leer o escribir el analfabetismo tiene que ver con no saber leer la realidad ¿no? y por tanto el que no lee eh, no solo le faltan las palabras después, en un examen, o en, no, no, no. Es, que, es que le falta la capacidad de mirar la realidad en lo que la realidad tiene de complejo. La empatía también. ¿no? La realidad no se nos presenta como algún unívoco Ya, explícito, ¿no? Esto es lo que hay. No, no. Requiere un trabajo de, 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 de composición, de, de esfuerzo, ¿no? Y, y de humildad también. Pero claro, ya digo, en un mundo en el que todo es bombardeo de, de opiniones de contraopiniones, de, de me gusta de no me gusta, de iconos, de, de emoticonos de tal, es difícil llegar a una conclusión que de verdad sea enriquecedora y válida ¿no? pero bueno, ya digo que ese es el desafío por eso a mí las redes me parece que enredan, ¿no? Y porque no, no generan ámbitos de, de conversación y de diálogo, generan simplemente desde una cierta cobardía, muchas veces, y desde una cierta ignorancia, eh, el enfrentamiento y yo, mira, para enfrentamientos, pues, <ríe> no sé, si me gustaran los videojuegos que no me gustan, pues para enfrentamientos me pondría a jugar a los videojuegos <ríe> son virtuales y no existen, pero para enfrentarme no, que no cuenten conmigo. Toda razón. Mira, estamos en sincronía
0: porque la esclavitud que dices que llevamos en la muñeca, yo eh, siempre contrario a ella, nunca, nunca he llevado el reloj porque me parece una maldición estar, aunque luego lo llevas en el móvil, pero estás siempre pendiente de la hora, de todo, y yo intento desconectar un poquito de eso. Y luego una reflexión que me, que me, me hace pensar, leí hace mucho tiempo el término de ciudades franquicia, porque en todas las ciudades había ya que si el Starbucks, que si el restaurante italiano de todo precocinado, que sabe igual en cualquier parte del mundo, las cadenas de hoteles, pero creo que ya con las series, con el consumo, con Amazon, nos están convirtiendo en vidas franquicia, y en una vida franquicia en la que todo está cronometrado, milimetrado, tienes que estar trabajando y luego hasta el ocio lo tienes ya distribuido y te están dando ya lo próximo, hay muy poco espacio para trabajar esa tela de la que hablábamos que le sobra a nuestro traje, que es para crear. Y estamos creando, a lo mejor hay mucho más creado, pero hay muchos menos creadores y le estamos dando menos espacio a la creatividad y a esa ponderación y pensamiento. Y eso me lleva a, a que estamos infantilizando la sociedad totalmente y luego algo que yo veo un problema grandísimo, afrontar la muerte. Estamos creando una sociedad profundamente inespiritual, que no piensa ni pondera nada de eso, y luego la muerte nos sorprende cuando es algo que es lo único que tenemos claro desde que nacemos, que llega la muerte, y no sabemos afrontarlo. Y creo que sobre todo en la sociedad occidental en la que vivimos, lo estamos viviendo así. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú este problema de la sociedad y, y, y esa forma de afrontar el tiempo y la muerte tan mala que, que hacemos?
1: Bueno, a ver, yo, yo hablo desde, desde el hecho de ser un ser humano. No tengo ningún tipo de autoridad a este respecto. Soy uno más que también morirá y eh, que ha convivido ya con la muerte. Eh, gente muy cercana a mí, ¿no? Eh, la muerte es el radical humano. Es, es, creo que es lo que otorga perspectiva. Yo como creyente tengo la convicción de que no es el final, ¿no? que es el principio de otra cosa, de la verdadera cosa. ¿no? Pero eh, la muerte le llega lo mismo al ateo que al creyente, ¿no? o sea, que, que de algún modo es el homogeneizador de, la, de, de, de lo que nos hace también humanos, ¿no? nuestra finitud. Aceptar la muerte, quizá no entenderla, porque la muerte es, en cierto modo, es incomprensible. ¿no? Aceptarla requiere también, yo creo, un ejercicio eh, que ha de ser desarrollado a lo largo de la vida ¿no? para asumirlo para asumirlo también lo que tiene de bueno la muerte o sea, la muerte nos, es un acicate o debería serlo para, para en, la, en la plena conciencia de que nuestra vida es finita adquirir el compromiso de, de aprovechar bien nuestro, el, el famoso carpe diem ¿no? de, o sea, el, el, el aprovechar el momento tiene que ver también con una lectura positiva de, de la realidad, no, no es solamente el, el lema del epicúreo ¿no? del, del, del hedonista el, el, el aprovechar el momento tiene que ver también con el modo en que, en que la eternidad está en este momento o sea, el todo está en este fragmento de lo que yo haga ahora puede depender muchas cosas grandes ¿no? de lo, como lo dice a, a la frodo Afrodo ¿no? en la película, quiero recordar de Peter Jackson ¿no? el, el, incluso el más pequeño puede cambiar el curso del futuro y muchas veces en las decisiones en el libro de Tolkien, En El Señor de los Anillos, recuerdo una línea en la que Elrond, durante el concilio, dice: eh, A menudo las manos de los pequeños son las que mueven las ruedas del mundo, mientras los sabios y los poderosos miran hacia otra parte. ¿no? Entonces, nosotros somos hobbits. Tolkien lo decía, ¿no? Nosotros, eh, o deberíamos serlo. Y por tanto deberíamos tener la conciencia de que nuestra vida se debe mover en ese ámbito de la, de la humildad, ¿no? de lo que podemos hacer. Haz lo que puedas hacer. Haz lo que puedas, pero hazlo. ¿no? Hay, algo, hay un deber inexcusable a ese respecto. ¿no? Todo lo que sea salirse de esa lógica creo que nos deshumaniza y al final nos aboca a la sensación de que hemos vivido sin propósito. El problema ya no es la muerte sino el sentido de la vida. Hay un libro de Viktor Frankl que se titula El hombre en busca de sentido, que Viktor Frankl escribe recordando su experiencia en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial como, como preso, como judío eh, encarcelado allí, en la que él reflexiona sobre que lo que mantiene un ser humano vivo en una situación extrema es el sentido de la vida. Él cuenta cómo en el campo de concentración solo sobrevivían los que tenían un motivo fuera del campo de concentración para seguir viviendo. Los primeros que se lanzaban contra las alambradas para ser ametrallados eran los que no tenían nadie que les esperara fuera o los que habían perdido toda esperanza. ¿no? Eh, la pregunta, por tanto, es sobre el sentido. Y sobre lo... Creo que la pregunta que me haces es si es que tiene algún tipo de solución genérica, que creo que no, porque nada hay más personal que la muerte tuya y la muerte mía. ¿sabes? El gran, el gran interrogante será para cada uno de nosotros el momento de nuestra muerte, ¿no? porque cada uno moriremos solos, por más que muramos si tenemos esa aventura rodeados por gente que nos quiere, pero al final el que muere es cada uno, ¿no? es una experiencia de soledad. Eh, prepararse para ese momento cumbre requiere toda una vida, de, no solo de aceptación de esa realidad, sino de, de adecuación con esa realidad. De no contemplarla como, como un salto al vacío, sino probablemente como un abrazo. Pero, puesto que todos moriremos según hayamos vivido, la ecuación es difícil de resolver, ¿no? La, si quieres tener una buena muerte, pues tendrás que vivir una buena vida, o una vida buena, que no es lo mismo. ¿no? Y por lo tanto hay que entrenar. <risa> Como, ¿no? Uno de mis hijos es muy buen futbolista y, y no ha podido hacer este año por las vacaciones, no ha podido hacer bien la pretemporada y los primeros días ahora que ha arrancado pues llegaba casi y decía, juego para este con las agujetas, ¿no? Claro. Pero en cuanto vamos, en cuanto se ponga a 100, pues imagínate, ya no notará ni el cansancio que tiene 15 años. A los 15 años te comes el mundo, ¿no? Sí. Entonces, hay que entrenar. Lo que nos hace de verdad humanos hay que entrenarlo. ¿no? La misericordia, eh, la alegría, el, la capacidad de acompañar a los demás y de hacernos uno con sus deseos, con sus anhelos. Con su, ¿no? Esto que decías antes tan bonito, ¿no? eso, eso, somos una comunidad del anillo en, en el fondo. ¿no? Y en todos los sentidos. ¿no? Entonces, desde ver la final de la Champions con tus colegas aunque no seas del Madrid, hasta disfrutar de, no sé, ¿eh? de un, un refresco en la playa, o, ¿sabes? o dejarle un abrigo a un amigo un día de invierno porque se le ha olvidado y tú tienes ya tu fanda, no sé. Bueno, en Murcia no hace frío, por lo cual no hay problema. ¿no? Ya me entiendes. ¿eh? Entonces, vivir la vida en una plenitud de lo humano nos hace de verdad mejores para los demás. ¿no? Es una propedéutica para la muerte. Dice Platón que filosofar, aprender a filosofar es prepararse para morir. Entonces debemos ser filósofos de nuestra propia vida, porque nuestra vida apunta hacia eso, no solo temporalmente, no solo en cuanto que transcurso, sino también en cuanto a búsqueda de sentido. ¿Para qué vivo? ¿no? Y a día de hoy quizás esa es la gran pregunta la causa de las muchas angustias vitales tienen que ver con una sensación de que uno no tiene propósito en la vida. Porque las cosas que aparentemente llenan la vida, no la llenan, en el caso de muchas personas, porque la vida no está hecha para trabajar, no vivimos para divertirnos, no vivimos para... o no deberíamos. Pero en la medida en que eso se convierte en el motivo, o en el primer motor de nuestras acciones, eh, claro, el desasosiego y la ansiedad crecen porque es como beber agua en una fuente que no puede saciar nuestra sed. Pero seguimos buscando dónde saciarla, ¿no? Porque estamos hechos así. Nosotros estamos hechos para el infinito. Estamos diseñados de esa manera, ¿no? Hay una frase muy hermosa de San Agustín en las confesiones, ¿no? Creo que es en el libro cuarto. Nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Uno puede ser cristiano o no, o gustarle a San Agustín o no, pero eso es una verdad como un templo. O sea... Nuestro corazón está inquieto y el anhelo y el descanso a esa inquietud no va a llegar en esta vida. Aunque no tenga todas las plataformas, <ríe> se prejubile y tenga todo el tiempo del mundo para leer, hacer sus hobbies, ver la tele, pasar por la playa. El anhelo seguirá siendo acuciante porque estamos hechos así y cuanto más intentemos esquivarlo, peor, seremos como una escultura deformada porque está evitando los golpes del escultor así que yo, no sé creo que si hay una solución a todo esto a todo este ruido, a todo este caos, eh, viene desde, la, desde el optimismo desde la posibilidad que se nos ofrece cada día cuando nos levantamos de volver a reorganizarlo todo, en lo pequeño, en estar al 100% en lo que estamos haciendo, sea eso eh, nuestro trabajo o acompañar a una persona enferma o, o ir a visitar a un no sé lo que sea que tenemos que hacer hacerlo con toda la intensidad del mundo con toda la alegría eso es lo que vivifica las cosas ¿no? perdón que esto parezca un sermón pero creo que lo que estamos hablando es, eh, adquiere su coherencia en este contexto o sea, ah, el claro, claro. existe para demostrarnos una y otra vez que hay más en nosotros de lo que parece? <risa> y el arte lo saca al flote, ¿no? lo, lo hace emerger, ¿no? nos hace mejores cuando es arte de verdad. Y por lo tanto, cercenarse o auto... Eh, auto evitarse la posibilidad de acercarse a esa belleza es una tontería. Hasta desde el punto de vista táctico, es un error. <risa> lo
0: que igual el... que... Diminuir. Igual que un día bien vivido causa un buen descanso, lo que tú decías, como una vida bien vivida causa una dulce muerte, totalmente. Y es por, resca bien por bien rescatar bien. algo de Wolfgang Petersen, de la película de, de Troya, hay una frase que dice que es absolutamente verdad en, en referencia a eso, que los dioses nos envidian por el don de la muerte, porque tenemos un principio y un final, y entonces entre medias deberíamos de, de aprovechar todo eso. Pero es cierto, es, esa experiencia final es... Y me hablabas de la pasión y yo creo que es algo que tanto en tu profesión como en la mía, que muchas veces lindan por el tema de la comunicación, tenemos un, tenemos un gran problema porque Eduardo, yo lo decía al inicio, he, he tenido he hecho la cuenta casi 100 profesores a lo largo de mi vida y me acuerdo de muy pocos, me acuerdo de muy pocas líneas de guión brillantes y momentos inspiradores y creo que no debería ser así. ¿Cómo ves ese problema en, en la docencia? Porque imagino que tú también lo verás a los lados, detrás, te lo comentarán muchos alumnos. Habrá muchos que inspires y muchos que digan, es que estoy un poco desengañado con la carrera, con la vocación, con lo que me han enseñado.
1: ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, yo entiendo que, que mi... ser profesor es una profesión, en el sentido literal. O sea, uno profesa para ser profesor. Y, por lo tanto, no solo es una vocación, sino que es un compromiso completo. O sea, uno no, no se hace profesor porque quiera, como ocurre a veces, ¿no? porque quiera ser funcionario y ya tener un puesto para toda la vida, o porque es dinero asegurado, o por lo que sea. ¿no? Que eso se nota muchas veces cuando un maestro eh, se mete en un aula y se nota que, no es aquel, que aquello no es lo suyo. Es en el modo en que está en el aula, en el modo en que trata o maltrata a sus alumnos, en, en, muchas, en el modo en que se prepara o no se prepara a las clases. Es un montón de cosas, ¿no? Yo creo que como profesores recordamos a aquellos que hemos tocado, en quienes hemos tocado una preocupación por nosotros. Eh, me decían, me han dicho ya bastantes alumnos que les llamaba la atención que yo me sabía los nombres, de ellos, ¿no? que les llamaba por sus nombres. <ríe> Amigo mío, es que. Entonces, desde ese punto, a mí, yo no tuve muchos profesores en la universidad, dos o tres, que supieran mi nombre y que me llamaran por mi nombre. ¿no? Eh, o sea, que no es una cosa nueva. Pero todo este tipo de, un alumno valora, porque es un ser humano, que tú le puedas dar un trato, todo esto que ahora presumen muchas instituciones educativas, ¿no? Trato personalizado. <ríe> si el trato personalizado no se traduce en cosas como esta que están en la base de lo demás, no hay trato personalizado. Las, empresas, las, las instituciones educativas no son empresas. El alumno no es un cliente, como se dice en muchos sitios. No, eh, no, no, no. el alumno no es un egresado. ¿eh? Los, univers los alumnos universitarios son egresados. En el lenguaje estúpido de hoy, eh, burocrático, un alumno es un egresado, ¿no? un exalumno es un egresado. No, no, en, en, si tú tienes una conciencia plena de lo que significa la profesión docente, entonces eh, casi te diría que no tienes horario de trabajo. Eh, tú, tú, no, tú no tienes que re responder los emails que te mandan tus alumnos o atender tus tutorías porque es parte de un programa que luego la universidad va a controlar dentro del departamento de calidad y todas estas. iba a decir una palabrota, pero. estupideces que, eh, que ha generado el lenguaje burocrático y el día el modo en que entendemos la, la institución universitaria que es donde yo me muevo, ¿no? Pero ocurre también en otros ámbitos, en institutos, en colegios. ¿no? Gracias a Dios hay muchas excepciones, hay mucho un, mucho buen profesor por ahí que es que es después, literalmente volviendo al principio de nuestra entrevista, recordado, es decir, que es vuelto vuelve al es el caso es el caso y, y, y vuelve a ser eh, ponderado y, y, el re, y el reencuentro produce un profundo gozo y una profunda alegría. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ha habido una profesión literal. Porque el profesor que, que, que ha quedado en nuestro recuerdo era algo más que una persona que nos transmitía un conocimiento. Era alguien que nos, que nos sonreía a lo mejor al entrar en el aula, con quien podíamos hablar eh, desde el respeto y desde la jerarquía que, que hay entre alumno y y, estudian, y y profesor y que debe ser así. Eh, pero que no es una jerarquía de dominio, sino que es una jerarquía lógica de respeto, fruto de, de, de la peculiar relación que hay entre el, entre el maestro y el que está todavía aprendiendo. ¿no? Si es que hay alguien que deje de ser alumno toda su vida, ¿no? porque siempre estamos aprendiendo. Entonces, creo que esto es lo que se ha perdido. El pragmatismo se ha colado por todas las rendijas. Y las relaciones entre alumno y profesor a día de hoy son muchas veces meramente burocráticas, ¿no? El, el alumno es uno más en una lista que está en clase o no y que simplemente es evaluado al final y otra cosa, ¿no? Mientras no veamos a los demás como personas y nos fijemos en su cara, eh, esta persona está enferma, esta persona tiene una preocupación y a lo mejor no una palabra de consuelo o simplemente el, el gesto o la oferta, ¿no? De decirle quieres que hablemos o eso puede cambiar una vida, puede ser el el revulsivo que una persona necesita a lo mejor para desde no cometer una locura hasta, hasta recuperar la alegría de vivir ¿no? y, y la alegría de, y la ilusión por su carrera. Y eso cuando lo ves y cuando se produce en tu vida es, es, es hermosísimo, es la mejor recompensa que hay. ¿no? Que, tú, que un alumno te escriba al acabar un curso y te diga soy muy vergonzoso y nunca lo he querido decir en clase pero sus clases me han cambiado la, la vida o han sido un revulsivo y he recuperado la ilusión en la carrera. ¿Qué más quieres? Eso es, ¿no? es. Si tuviéramos que tener un pago, esa sería la forma, esa es la moneda ¿no? en la que deberíamos ser retribuidos. ¿no? ¿Que no lo hay? Bueno, pues cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer en, en conciencia. ¿no? Yo no, no creo que sea algo que se pueda enseñar ni que se pueda obligar a hacer, ¿eh? pero es verdad que los buenos profesores siguen siguen cogiéndonos por el cuello en el mejor de los sentidos ¿no? sí. siguen siendo un elemento para la esperanza y un, y un revulsivo para, para recuperar la ilusión o por lo menos para no, para no perderla
0: Eduardo, vamos a acabar este viaje en el tiempo con, con, do, con dos preguntas que siempre me gusta hacer a, a los entrevistados y que, y que estoy seguro que tendrás, tendrás una buena reflexión para ello lo primero me gustaría que hiciésemos un viaje en el tiempo y te encontrases con ese Eduardo Segura de 10 años y que le pudieses dar un consejo. ¿Cuál sería? ¿Qué te dirías a ti mismo con 10 años?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! Bueno, es difícil, ¿no? Pero quizá a ese niño de 10 años le gusta le animaría a no perder la mirada que yo tenía a los 10 años, ¿no? la mirada sobre la realidad, ¿no? que no dejara de jugar, que no dejara de disfrutar de los ratos con mi padre viéndole pintar. Mi padre falleció, perdón, siendo yo muy, muy joven, ¿no? cuando yo tenía 19, y, y yo siempre tenía la sensación de que me lo perdí, de que me perdía mi padre. ¿no? Así que le, le animaría a disfrutar de los momentos. ¿no? Todo esto que hemos ido hablando del carpe diem, a no dejar de, de ser misericordioso, de, de disfrutar de las cosas pequeñas y grandes de la vida, de, de disfrutar, de jugar, ¿no? de, de jugar a baloncesto y disfrutarlo, de jugar a, ¿no? de, de estar dibujando y disfrutarlo, de ir de viaje con tu familia en las vacaciones y de pasarlo bien en el mejor de los sentidos, no el estilo machadiano, ¿no? De, de ser bueno en el, en el buen sentido de la palabra ¿no? sí, quizá quizá sería lo que le diría al Eduardo de 10 años que, que estaba descubriendo los mundos de Nick Blyton leyendo las aventuras de los cinco, no y, y entrando en ese mundo de la lectura para mí se fue el pórtico sí, le animaría a, a estar en lo pequeño a disfrutar de lo pequeño a jugar a jugar Convertir la vida en, en este juego hermoso, que, que la vida es como desafío. Wow, buen consejo ese. Los cinco, eh. Yo he llegado a ver esos libros en mi
0: casa. Y ahora, un viaje en el tiempo y una conversación que yo pagaría absolutamente por ver, que sería al Eduardo segura de sus últimos días, sabiendo ya todo lo, lo que has conseguido, lo que te ha deparado la vida, y pudieses eh, hacerle una pregunta o unas preguntas. ¿Qué te dirías?
1: Con... esta es casi más difícil, fíjate creo que le diría una, una, una pregunta sería ¿por qué te cuesta tanto perdonarte? porque mi, mi estándar está muy alto y a veces eh, perdonarme a mí mismo me cuesta mucho y no sé creo que no, no sabía elegirte una eh, hay, hay muchas cosas que tienen que ver con, con los últimos años de mi vida eh, con la muerte de mi madre con, con el fallecimiento de uno de mis hijos con el crecimiento de mis hijos actuales ¿no? Tengo, tenemos tres hijos se van haciendo ya son adolescentes no están ya en esa fase el mayor tiene 16, el pequeño 13. El mediano está casi en los 15 ya. Y, y... entonces tengo la sensación de que yo ya miro la vida desde ellos, ¿no? desde los ojos de ellos. ¿no? De... Tengo la sensación, este verano he tenido la sensación por primera vez en mi vida de que me estoy haciendo mayor, literalmente, de que me estoy haciendo mayor. Pequeños detalles. Y por lo tanto, mientras veo ya que me queda mucha menos vida por delante de la que ya he vivido, y por lo tanto esta sensación de, de, de aprovechar el tiempo, de hacerlo fructificar se hace más presente eh, me centro más y más en ellos, ¿no? en mi mujer, en mis hijos en la gente que tengo cerca, en mis hermanos ahora tras el fallecimiento de nuestra madre en, en, en cuidar, en el cuidado ¿no? en el cuidado de mis amigos, de la gente que me rodea de mis alumnos creo que es eso. Por ahí van los tiros. ¿no? Creo que uno crece en la medida en que se despoja de, de la preocupación por lo personal. ¿no? Al final nuestra vida es como un guiño. Pasa tan rápida que, que no vale la pena nada que no sea estar al servicio de algo más grande que uno mismo. ¿no? Y, y qué hay más grande que otras vidas. ¿no? Cuando nosotros nos marchemos, otros quedarán tienen que tener las herramientas, las armas para afrontar la cantidad de desafíos tan exigentes ¿no? que plantea la existencia y por lo tanto bueno, pues, lo que planifica a día de hoy en mi vida es eso ¿no? entonces no, no, no sé qué le preguntaría a Eduardo pero sí que lo animaría a, a no desfallecer ¿no? en este esfuerzo porque es un esfuerzo diario de... porque muchas veces uno se convierte como, el, como la balsa que rescata a Adriel, ¿no? Uno es, a veces es una balsa, cuatro tablas, pero bueno, son cuatro tablas en medio del océano y, y sirven de salvación. Y a veces yo tengo la sensación de que, en cierto modo, para los que me rodean, tengo que ser esa, esa, esa tabla, que es un puerto seguro en medio de la tempestad para, para avanzar poco a poco y todos juntos, ¿no? Yo no soy Gandalf, no soy, no, soy un, un pequeño un hobby, y, y, pero con una responsabilidad. Y, y ante esa responsabilidad uno puede decir que no. Puedes hacerlo, pero con gran menosprecio y con gran daño para otros ¿no? y para ti mismo. Por lo tanto, no renunciar a ese, a ese deber bueno, no todos los imperativos categóricos son malos, ¿no? hay cosas que uno debe hacer porque son buenas. Son buenas obligaciones que uno ha acogido voluntariamente y por tanto. Así que me animaría a mí mismo a abrazar esas buenas obligaciones que he adquirido y que son también la, la luz de mi vida.
0: ¿no? Eduardo, segura. Eh, Dicen que un buen hombre cuida de, de su entorno más cercano, ¿no? su mujer, sus hijos, quizás sus padres, su familia directa, un gran hombre cuida de un círculo más amplio, amigos, hermanos, eh, familia ya más lejana. Dicen que un, un ser excepcional cuida y mete en su círculo a, a toda persona que, que le rodea, le toca o, o simplemente se cruza en su camino. Yo creo que esto se puede aplicar igual a, a un profesor, a un maestro y tú eres este último caso si, sin ninguna duda muchas gracias porque somos legión los que estamos en ese círculo que has influido, que has sido una excelente influencia e inspiración y ha sido un honor hacer hoy honor sin quererlo al título de ese libro tan maravilloso que es Martes con mi viejo profesor y tenerte aquí en Hay un Logo en la habitación. Espero que la gente te haya disfrutado muchísimo y si quieres hacer una despedida, tuyo es el micro y la audiencia.
1: Bueno, yo quiero agradecerte, Manu, eh... La entrevista, pero sobre todo lo que ha sido propiciar este encuentro, este reencuentro. ¿no? Eh, aunque en los últimos años, gracias a Dios, no nos hemos perdido la pista, gracias a las redes, y, y a, pues también todo tiene su parte estupenda. ¿no? Yo solo quiero decir que me, a mí me da mucha vergüenza <ríe> eh, estas palabras tan hermosas que me has dedicado. Pues me, yo me siento, no me siento merecedor por lo tanto te las agradezco en lo que tienen de, de hermoso en sí mismo y de, y de cariño y de... Eh, creo que, que como aquellos siervos de la parábola del evangelio eh, lo único que debemos decir es no hemos hecho más que aquello que lo que teníamos que hacer pero no me quiero dar importancia o sea yo solamente quiero deciros adiós a los que veáis este programa eh... Que Dios los bendiga y desearos, como lo haría Elrond, ¿no? las bendiciones de todos los pueblos libres de la Tierra Media. ¿no? Que, que, que habrá oscuridad en la vida, que habrá momentos terribles, malos, pero también, también habrá, habrá momentos de luz y de, y de esperanza. ¿no? Y que no perdamos esa convicción. ¿no? Que, como dice Sam, eh, por encima de las, de las nubes cabalga el sol siempre. Así que nada, eh, cuidaos mucho. Cuidaos mucho a vosotros mismos, no solo la salud, sino cuidaos unos a otros. Y, y disfrutar las cosas pequeñas, ¿no? eh, porque ahí está todo, ahí está todo. En lo pequeño vive, vive lo hermoso, vive el, eh, la infinitud ¿no? a la que estamos llamados.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Damas y caballeros, nada más que añadir. Seré y muy breve. Ha sido una clase magistral del Señor de los Anillos, de Tolkien, del alma, el corazón, los viajes en el tiempo, la vida, la muerte y el rock and roll. Espero que hayan disfrutado a Eduardo, tal y como yo he hecho con una clase particular suya 19 años después. Y ya saben, si quieren que siga asistiendo Hay un lobo en la habitación Si quieren que defendamos las puertas De Gondor y Rohan De la imaginación, de las buenas conversaciones Y la reflexión Pues les invito, les solicito Que me den unos segundos con ese like Con esa suscripción, con ese seguimiento Y nos ayudarán a seguir creando Contenido, capítulos, conversaciones Y gente con historia E historias, muchas gracias Bienvenidos, gracias por pasar Por mi gran salón porque aquí siempre les esperará, hay un lobo en la habitación.